0: Ja, während ich mein Skript hole, das ist irgendwie jetzt hier gelandet, aber ist ja gut, dann bleibe ich etwas in Bewegung, ne? wird die Predigtreihenfolie äh, nochmal eingeblendet. Wir sind im Sommer und wir haben eine Predigtreihe, die heißt »How to«. How to. Und wir haben letzte Woche über Nachfolge gesprochen. Heute wird es ums Gebet gehen. Ich möchte einmal kurz sagen, worum es uns in dieser Predigtreihe geht. Wir möchten einfach ganz praktisch über das Christsein reden. Du könntest auch sagen, Christsein praktisch. Wir möchten uns nochmal anschauen, wie sind eigentlich bestimmte Prinzipien von Gott her gedacht. Und wir möchten gerne darüber sprechen, dass vieles gar nicht so kompliziert ist, wie man es manchmal denkt. Bei How to. Tue, muss ich immer an YouTube-Videos denken. Wenn bei uns zu Hause was kaputt geht, ja gerade hatten wir Probleme mit unserer Waschmaschine, dann gucken wir uns YouTube-Tutorials an. Ich weiß nicht, wer das noch von euch macht. Heißer Tipp, ja bevor du das Ding wegschmeißt, lieber erstmal selber probieren. Da gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen, so halb selbst ich schon Dinge reparieren können. Man will es kaum glauben, ja. Nils lächelt so und denkt sich, das ist nicht möglich. Ja. Ich werde es dir beweisen. Ja, also es geht es geht um diesen Gedanken, dass wir tatsächlich noch mal sehr praktisch auf bestimmte Themen schauen und möglichst unverkrampft gucken, was ist eigentlich das, was an großer Kraft da drin steckt. Und ich darf über ein wunderschönes Thema sprechen, wie gesagt, nämlich übers Gebet. Ich finde Gebet so genial und mein Gebet tatsächlich ist, dass du nochmal ganz neu begeistert wirst dafür, dass es ein Geschenk ist, was Gott uns gemacht hat. Ich starte mit dem Vers ähm, oder mit einem Vers aus dem 1. Timotheusbrief. Da steht in Kapitel 2, Vers 1 folgendes. 1. Timotheus 2, Vers 1. Da schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Fürbitte, das haben wir gerade getan, ganz, ganz praktisch. Wir haben für andere Leute gebetet, dass Gott sie segnet, dass Gott eingreift, dass Gott sie versorgt. Und hier ist eine Aufreihung zu finden, eine Aufzählung, dass wir Danksagung bitten, fürbitten, dass wir das darbringen, also zu Gott bringen und dass wir darin nicht nachlassen sollen. Wenn man das so liest, weiß ich nicht, wie du das Wort Ermahnung empfindest. Da möchte ich ein bisschen was zu sagen, damit wir das nicht in den falschen Hals bekommen. Wenn ich jetzt über Ermahnung rede, dann dürfen wir uns vor Augen führen, dass das Wort, was dort im Grundtext steht, etwas anderes ausdrückt, als wir das vielleicht im ersten Moment assoziieren. Ja, Denn wenn wir nachher zum Beispiel die Kaffeebarzeit haben und du auf jemanden zugehst und sagst, du, ich würde dich gerne mal ermahnen, darf ich das mal eben kurz machen, dann wirst du, glaube ich, nicht so eine positive Reaktion ernten, weil Ermahnung, da denkt man, Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Sie ist aber hier nicht in einem negativen Sinne gemeint, sondern ganz, ganz positiv, ich habe daran denken müssen, als ich mal trainiert habe, also das tue ich regelmäßig, aber ich habe an einen bestimmten Tag gedacht, da saß ich an einem Gerät im McFit in Wuppertal-Barmen, das ist meine Hut, ja, und da habe ich trainiert und das war an einem Gerät, wo ich so dachte, da bin ich jetzt inzwischen ganz gut drin und dann kam eine Trainerin auf mich zu und meinte, ich werde dich jetzt einmal, ich muss dich mal korrigieren und ich dachte, das habe ich äh, gar nicht nötig, das möchte ich nicht, Entschuldigung bitte, ja, Grenze, Eingriff, in. naja, aber ich habe ihr mal zugehört und tatsächlich war ich danach sehr, sehr dankbar, weil sie hat mich auf ein paar Fehler aufmerksam gemacht in meiner Haltung und wenn ich das durchgezogen hätte, hätte ich wahrscheinlich über kurz oder lang massive Rückenprobleme bekommen, vielleicht sogar Gefahr von einem Bandscheibenvorfall. Da war ich doch ganz dankbar, dass sie mich ermahnt hat, also auf etwas hingewiesen hat und so ist auch dieses Wort hier zu verstehen. Es geht nicht darum, dass wir so eine Ohrfeigensitzung uns reinziehen, so nach dem Motto Liebe Christen, bitte nicht vergessen, heute werden wir nochmal ermahnt, wir sollen alle viel mehr beten, wir beten viel zu wenig, wenn du das sagst, kriegst du in den meisten Gottesdiensten bedauerlicherweise sogar noch ein Amen. Ja. Wenn du sagst, das Volk Gottes muss mehr beten. Amen. So, das wäre die ganz falsche Spurrille, denn Gebet, das ist nicht eine religiöse Leistung, die zu erbringen ist, sondern Gebet und das möchte uns Paulus hier in diesem Vers nahelegen. Gebet, das sollte nicht so das Letzte sein, was wir tun, sondern wir dürfen uns nochmal vor Augen führen, Gebet ist ein Geschenk, Gebet ist unglaublich kraftvoll, Gebet wird dein Leben verändern, Gebet bringt dich Gott näher, Gebet ist etwas Wunderwunderschönes und es sollte unverkrampft sein und es ist leichter, als du denkst. Und mit diesem Mindset möchte ich mit uns in drei Verse gehen aus dem Matthäusevangelium, die ich jetzt komplett mit uns einmal beleuchte während dieser Predigt. Da sind wir in der Bergpredigt und Jesus hat etwas über das Gebet gesagt. Und ich finde, wenn Jesus etwas über das Gebet sagt, dann lohnt es sich einmal ganz besonders aufmerksam zu lesen und zuzuhören, weil ich glaube, Jesus, der, der darf es wissen, ne? der muss es wissen. Seine Jünger haben ihn ja sogar einmal gefragt, kannst du uns beibringen, wie man betet? So wurde uns das Vater unser überliefert. Warum haben die Jünger ihn gefragt? Also bestimmt nicht, weil sie gedacht haben, das ist so langweilig, glauben wir, wie Jesus sein Gebetsleben vollbringt. Wir müssen ihn mal fragen, wie er das macht, dass es so langweilig ist. Nein, nein, das muss so kraftvoll sein sein, was Jesus ausgestrahlt hat, dass die Jünger verstanden haben, das ist sein Geheimnis, wir möchten verstehen, wie man beten kann. Also wenn Jesus über das Beten redet, es lohnt sich wirklich hinzuhören und in dieser Passage finden wir das so, Jesus sagt, wenn du betest, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, alle sagen einmal plappern, einfach weil das Wort so schön ist. Wann sagt man das mal? ja? Sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, das ist ein Wort für Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, Achtung, um ihrer vielen Worte willen. Hier steckt ganz, ganz viel drin, was unsere Beziehung zu Gott bereichern kann. Mich hat das nochmal total begeistert, ganz ehrlich, was ich da gelesen habe und um mich nochmal selber voll inspiriert, auch in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen über mein Gebetsleben nachzudenken. Feststellung Nummer eins, was möchte Jesus in diesem Text uns nahe bringen? Nun, er nimmt hier ein Wort, was wir auch im Vater unser finden, steckt sogar in der Überschrift des Vaterunsers und hier kommt es auch zweimal vor, nämlich das Wort Vater. Das ist eigentlich die wichtigste Feststellung, dass es darum geht beim Beten, dass Gott dein liebevoller Vater ist, der so gerne Zeit mit dir verbringen möchte. Glaubst du, dass es für Gott einen Unterschied macht, ob du heute mit ihm Zeit verbracht hast oder nicht? Gott möchte gerne mit dir Zeit verbringen und er vermisst dich, wenn du es nicht tust. Das klingt ganz anders als, Gott hat uns ein Gebot gegeben, dass wir beten müssen und wenn wir das nicht tun, dann ist er sauer auf uns. Das ist nämlich nicht seine Intention. Weißt du, Gott möchte dir sagen, wenn du lange nicht gebetet haben solltest, du ich vermisse dich, ich habe das so auf dem Herzen, dass ich Zeit mit dir verbringen darf, können wir Zeit miteinander verbringen, das wäre voll schön. Wenn das ein Mensch zu mir sagt, vor allem einer, den ich mag, das macht was mit mir und zwar nicht negativ, da fühle ich mich nicht unter Druck gesetzt. Wenn mir jemand sagt, Christian, ich mag dich, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen, wir haben uns lange nicht gesehen, können wir Zeit miteinander haben, das berührt mein Herz jedes Mal. Das, das ist ein Ausdruck von Zuneigung und das ist das, was Gott dir sagen möchte. Er sagt, ich bin dein Vater. Ich bin dein liebender, perfekter Vater und jede Minute, die ich Zeit mit dir haben darf, wo du dein Herz mit mir teilst, wo du sagst, was dich beschäftigt, das berührt mein Herz und es bedeutet mir etwas. Gott möchte keine Leistung von dir, so nach dem Motto, hallo, ich bin ein gigantischer, kosmischer Cola-Flaschenautomat und wenn du da ganz viele Gebetsmünzen reinsteckst, dann kommt vielleicht eine Flasche unten raus. In Form einer Gebetserhörung. So funktioniert das nicht und so ist es nicht gedacht. Gott sagt, ich liebe dich, ich möchte Zeit mit dir haben dürfen. Und er sehnt sich danach, dass du in seine Gegenwart kommst, er sehnt sich danach, dass er als liebevoller Vater dir begegnen darf. Guck mal, menschliche Liebe ist ja oft an Bedingungen geknüpft und Menschliche Liebe Selbst wenn wir eine Person sehr wertschätzen, wenn wir verletzt werden, wenn die Person sich nicht so verhält, wie wir uns das erhofft hatten, dann, dann ist es oft schwierig, ein, ein Maß an Liebe aufrechtzuerhalten, zumindest emotional, oder? Und auch in anderen Zusammenhängen. Wenn du gerade jemanden datest, würde ich dir nicht empfehlen, beim dritten Date ja, den fünften Rülpser zu, zu, äh, loszulassen, so beim Essen so, boah, so Artischockenpizza mit Knoblauch, ne? Da muss ich immer aufstoßen. Und man sagt ja auch, was keine Miete zahlt, das muss raus. Ne? Das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Das tötet, ähm, naja, wie auch immer. So, das ist ja nur ein sehr einfaches Beispiel. Aber wir wissen, wenn wir jemanden verletzt haben, wenn wir uns nicht gut benommen haben, wenn wir Dinge getan haben, die irgendwie komisch sind, das ist dann manchmal schon schwierig, an bedingungslose Liebe zu glauben. Aber Gott sagt, und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verstehen, ich bin ein liebevoller Vater, ein perfekter Vater und ich liebe dich ohne Bedingungen. Darf ich das nochmal wiederholen? Gott sagt, ich liebe dich, Simon, ohne Bedingungen. Ich liebe dich, Dominik, ohne Bedingung. Ich wollte gerade sagen, auch wenn du auf deinem Handy tippst. <lacht> er schreibt die Predigt mit, das möchte ich sagen, macht er wirklich. Das ist ganz ehrlich gemeint, ja? Ich liebe dich ohne Bedingungen. Ich stehe hinter dir, ich bin dein Versorger, ich bin für dich da und ich würde dich so gerne beschenken dürfen. Gott sagt: Darf ich das für dich sein und dir geben, was du selber nicht für dich sein kannst? Wir suchen manchmal nach Kraft. Ich weiß nicht, ob dir das gerade so geht, es gibt viele Situationen, da könnte ich gerade ganz gut Kraft gebrauchen. Hoffnung, Frieden. Und ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich mich selber abstrampel, dass ich ganz, ganz viel irgendwie was mache und denke, jetzt muss ich das machen und das lösen und hier drüber nachdenken. Ihr kennt das so, der Minion-Modus, ne? nenne ich das immer oder Hamsterrad hieß das früher. Wir sind die ganze Zeit beschäftigt und Gott sagt, du, wie wär's, es? Alleine fünf Minuten in meiner Gegenwart und ich könnte zu dir reden. Ich könnte dir Kraft geben. Ich könnte dir Frieden geben. Ich könnte dir Hoffnung geben. Ich könnte dir Freude geben. Ich möchte dich so gern beschenken. Ich bin dein Vater. Und ich sehne mich nach Zeit mit dir. Es ist keine religiöse Leistung, es ist ein Geschenk. Gebet heißt, dass du dich mit Gott austauschen darfst. Und dass der, der das Universum geschaffen hat, der die ganz großen Räder dreht, der die großen Dinge tut, dass dieser Gott gleichzeitig sagt, jedes deine Anliegen interessiert mich. Jedes Problem, alle deine Emotionen sind mir wirklich wichtig. Und um noch einen draufzusetzen, Gott sagt, ich sehne mich danach, dass du so zu mir kommst, wie du bist, wenn du sagst, ich war ein Jahr lang nicht in der Kirche und ich schäme mich und ich muss jetzt erstmal mein Leben wieder auf die Reihe kriegen, Gott sagt, nein, bitte komm einfach so zu mir, wie du bist und dann können wir auch über die anderen Sachen reden, das kriegen wir dann schon hin. Vielleicht sagst du, ich habe so viel Bockmist gebaut, ich fühle mich einfach nur mies, ich habe es richtig in den Sand gesetzt, ich möchte jetzt erstmal alles auf die Kette kriegen und dann komme ich vielleicht zu Gott. Gott sagt, nein, bitte komm zu mir, so wie du bist. So, so schmutzig, wie du dich fühlst, so, so emotional arm, wie du dich fühlst, weil in dem Moment, wo du sagst, Papa, hier bin ich, ich brauche dich. ja Gott wünscht sich, dass du wie ein Kind, was eine gesunde Elternbeziehung hast unverschämt zu ihm kommst. Ich kann mich erinnern, früher, wenn ich als Kind so den Gedanken hatte, ich hätte jetzt gerne mal ein Eis, kam mir manches Mal, weiß auch nicht warum. Ich bin einfach so zu meinen Eltern, ganz egal, was war. Papa, darf ich ein Eis? Das war meine Frage. Grammatikalisch nicht ganz richtig, aber er hat mich verstanden. Ja, Und natürlich geht es hier nicht um Eiscreme, natürlich darfst du auch dafür beten, das ist kein grober Fehler, aber diese Haltung, das ist das, was Gott sich wünscht, dass du unverschämt, das heißt ohne Scham zu ihm kommst, nochmal, dass du ohne Scham zu ihm kommst und sagst, egal was war, ich weiß, du liebst mich und zwar bedingungslos. Das ist der, der Hauptgedanke dabei, es heißt, Gott wünscht sich, dass du mit ihm im Gespräch bist. Ich habe mir nochmal so ganz neu diese Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn von Gebeten? Es kann ja nicht sein, dass es darum geht, Gott zu informieren. Das wäre nämlich nicht so wahnsinnig prickelnd, er weiß ja schon alles. Stell dir mal vor, du erzählst jemandem was, ich habe das und das erlebt, ja, ich weiß. Und dann habe ich das erlebt, ja, ist mir auch bekannt. So, du, kannst nie, du kannst nicht überraschen, das ist nicht interessant. Und stell dir mal vor, der Dialog mit Gott wäre so, Gott, ich habe folgendes Anliegen und heute war das und das los, ja, ich weiß. Gott, ich weiß, dass du alles weißt, aber ich möchte, ja, ich weiß, das, ist, das wäre mega anstrengend, das wäre total abtörend und manchmal stellen wir uns das aber so vor, es geht nicht darum, dass du Gott informierst, Gott weiß schon, was du ihm sagst, warum soll ich es ihm denn dann noch sagen, mag man sich jetzt fragen, das hat sich zufällig gereimt, Entschuldigung oder nicht Entschuldigung, wie auch immer, Gott möchte, dass du die Dinge mit ihm besprichst, das berührt sein Herz, wenn du zu ihm kommst, freimütig, wenn du zu ihm kommst, unverschämt, also ohne, dass deine Schamgefühle dich irgendwie behindern und dass du sagst, Vater, hier bin ich, ich brauche Kraft, Vater, hier bin ich, mich beschäftigt das, Vater, hier bin ich, mich hat der und der oder die und die so verletzt und das finde ich einfach nur unfair und ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gott weiß das zwar, aber er freut sich, wenn du es mit ihm besprichst, weil dann kann er darauf reagieren, dann kann er dich beschenken, dann kann er dir Dinge geben, die du als Mangel hast und die du dir selber nicht geben kannst. Ich finde das so stark im Alten Testament, das ist jetzt nichts, was ich vorlesen werde, aber nochmal so als Geschichte in Erinnerung gerufen, als Mose diesen brennenden Dornbusch sieht und Gott spricht zu ihm und an irgendeiner Stelle ja, stellt Mose so diese Frage, Ja, wenn ich dann zum Pharao gehe und so weiter und so fort und deinen Auftrag erfülle, was soll ich dem denn sagen, wer du bist, was ist dein Name? Und Gott sagt, das hat mich früher mal ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, mein Name ist Ich Bin. Ich glaube, ich werde da so gestanden, ich bin... Cool oder also kommt da noch was Ich bin der ich bin. Ich habe das früher aber nicht verstanden. Ich habe das wirklich noch mal so mir angeschaut, studiert und habe verstanden, dass es das zum Ausdruck bringen soll: Ich bin alles in allem. Ich bin alles, was du nicht hast und was du brauchst. Unter anderem, Gott ist alles in allem. Er ist mehr als genug. Das heißt, wenn du sagst, ich bin schwach, ich habe keine Kraft, dann sagt Gott, ich bin Kraft und ich möchte dir gerne Kraft geben. Wenn du sagst, ich habe keine Hoffnung und ich suche nach Hoffnung, ich finde sie nirgends, dann sagt Gott, ich bin deine Hoffnung. Wenn du sagst, ich bin verletzt und verwundet, dann sagt Gott, ich bin dein Heiler. Wenn du sagst, ich, ich habe Mangel, dann sagt Gott, ich bin dein Versorger. Darf ich dir begegnen? Darf ich zu dir reden? Darf Darf ich Zeit mit dir verbringen? Würdest du in meiner Gegenwart sein? Darum geht es im Gebet. Es geht um eine intime Beziehung zu deinem Vater, der sich danach sehnt, mit dir Zeit verbringen zu dürfen. Und jetzt gehen wir mal auf diesen Gedanken ein, wann verändert Gebet denn was? Nun, theologisch betrachtet, das liegt natürlich bei Gott, wie er eingreift. Gott möchte aber eingreifen und ich darf nochmal, hoffe ich, diesen Gedanken platzieren. Du kannst nicht bei Gott einfordern, naja, wenn ich, wenn ich in Zeitform, ja, also quantitativ ganz viel bete, dann wird Gott mich bestimmt erhören. Darf ich nochmal uns nahelegen, es kommt nicht auf die Quantität an. Es ist überhaupt nicht verboten, wenn du auf dem Herzen hast, dass du sagst, ich würde gerne gerade Gebetsnächte machen, ganz ernst gemeint, das ist eine gute Sache, das ist überhaupt nicht verkehrt, wenn Gott dir das aufs Herz legt, wenn du sagst, ich möchte mir jetzt vornehmen, ab sofort eine Stunde Gebet am Tag, das ist überhaupt nicht verkehrt. Ja, aber wenn du sagst, naja, ich kann mir gerade zehn Minuten in meinen Alltag einbauen, das ist genauso richtig, denn es kommt nicht auf die Zeitlänge an und es kommt nicht auf die Menge deiner Worte an. Und ich habe mich noch, auch nochmal gefragt, ich bin ja auch ein bisschen freikätig geprägt, so meine Vergangenheit, woher bitte haben wir diesen Gedanken, dass je mehr Worte wir machen, dass Gott dann sagt, oh, das war jetzt aber ein gutes Zeitmaß, na, dann reagiere ich mal, ne, machst du nichts. Woher haben wir diesen Gedanken? Hier steht ja in Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Also im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass Gott sagt, wenn du viele Worte machst, dann werde ich extra nicht hören, darum geht es überhaupt nicht. Sondern Gott sagt, es kommt nicht auf die Quantität an, wie viel Zeit du investierst, sondern es kommt auf die Beziehungsqualität an und um die Freimütigkeit, mit der du zu mir kommst. Ich meine, was wäre das sonst für ein Gottesbild? So nach dem Motto, okay, ich habe heute 15 Minuten gebetet und Gott sagt, 15 Minuten nur und ich habe meinen Sohn für dich geopfert. Na, danke schön. Entschuldigung, wenn ich es mal auf die Spitze treibe. Was, was wäre das für ein Gottesbild? Ja, so Fragen zu stellen. Er fragt dich, ich habe alles für dich gegeben. Was tust du für mich? Das sind Fragen, die führen uns nicht in gesundes Fahrwasser, Freunde. Sondern wir dürfen noch mal eins verstehen. Jesus hat sein Leben gegeben bedingungslos, weil er dich liebt. Weil er dich wollte. Weil er sich die Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen konnte. Er liebt dich. Er hat schon alles getan. Der Preis ist bezahlt. Der Schuldschein ist zerrissen. Du kannst nichts hinzufügen. Gebet heißt, dass du Beziehung mit deinem Vater, lebst und natürlich darfst du viel beten. Das ist ja wie in einer Beziehung, wenn Dominik jetzt sagt, ich habe auf dem Herzen, ich mache jetzt nicht nur einen Eheabend mit Jeanette, sondern drei. Hey, feel free, das ist vollkommen in Ordnung. Jeanette. so, ich würde gerne auch mal Serien gucken, nee, was auch immer. Das ist überhaupt nicht verboten. Ja, aber es geht ja nicht darum zu sagen, ich habe ein Buch gelesen, Schatz, wir müssen das jetzt machen, wir ziehen das halt durch. Nein, wenn du das tust, dann mach es gerne und freiwillig und so ist es auch im Gebet. Es geht um Beziehung. Gott sehnt sich nach dir. Er möchte so gerne dich beschenken dürfen, er möchte dir so gerne Kraft geben dürfen. Gebet ist viel unverkrampfter und viel unkomplizierter, als du denkst. Wenn es um viele Worte geht, ich möchte, weil weil das macht es immer so greifbar, wenn man Gestalten aus der Bibel einmal anschaut, ja. auch das lese ich jetzt nicht vor, aber wenn du nachlesen magst, 1. Könige Kapitel 18, da geht es um Elia und die sogenannten Baalspriester. 1. Könige 18, Elia und die Baalspriester. Total eindrückliche Geschichte. Denn es geht darum, dass Elia sagt, ich möchte, dass alle hier verstehen, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Und dass, dass dieser Baal, das ist eine tote Gottheit. Das ist Religiosität. Es wird zu nichts führen. Und dann, dann haben sie sozusagen wie, wie so einen Wettstreit ja, zwischen Baal und dem einzig lebendigen Gott, wie Elia sagt. Und die Baalspriester beginnen, sie haben einen Altar, sie schichten das auf. Und es geht darum, welcher Gott Gott wird Feuer vom Himmel schicken und sie, sie beten und tanzen und machen viele Worte und ich finde es richtig krass, also das hätte ich mich nicht getraut, aber steht hier in der Bibel, Elia hat es gemacht, der sitzt da auf seinem Liegestuhl, guckt diesen Balzpriestern zu, wie sie beten, 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 ganz, ganz lang, es passiert nichts und er sagt, euer Gott kann euch nicht hören, vielleicht ist er schwerhörig, dann steht dort und das ist richtig krass, die fangen sich an zu ritzen, die fangen an sonst was zu machen, verstehen wir das? Das ist Religion, das ist Leistungsdenken. Ich muss was tun, damit er mich hört. Nein! und Elia sagt, er ist immer noch nicht in Reaktion und sagt dann wörtlich, vielleicht ist er auf Toilette, ja, vielleicht müsste sie, ich meine, das hätte ich mich wirklich nicht getraut, steht in der Bibel, deswegen darf ich es sagen. So, und dann dann kommt, dann haben sie es versucht, es passiert nichts und dann kommt Elia dran und er, ich habe das nochmal nachgeschaut, das sind ungefähr zwei Verse, ja, die er betet. Das sind immerhin, sag, lass es mal sechs bis sieben oder acht Sätze sein, das ist ja schon ein bisschen Gebet, aber nicht viel. Er betet einfach, Gott, du bist der wahre Gott, hier ist dein Knecht, wir brauchen deine Gnade, bitte erweist dich doch als der, der du bist. Wusch, Feuer vom Himmel. Das waren nicht viele Worte. So, es kann nicht darum gehen. Hauptsache, wir müssen viel beten. Das ist nicht verkehrt und das kann auch etwas in unserem Herzen verändern. Bitte, bitte hört das richtig. Wir dürfen Gebetszeiten uns nehmen, das wollen wir tun und auch gerne lang. Aber die Quintessenz ist nicht, dass wir das Motiv haben sollten, wenn ich viel bete, dann wird Gott auf jeden Fall erhören. Nein, manchmal, ja, hast du das schon mal beobachtet, ein kleines Kind, was gerade Gott irgendwie kennengelernt hat oder verstanden hat, Gott liebt mich, betet so ein kurzes Gebet und auf einmal Jetzt ein Anliegen erhört, da hast du drei Wochen für gebetet und nichts ist passiert und du stehst neben diesem Kind und sagst so, was, was, was ist das denn hier? ja Ich glaube, Gott möchte manchmal durch Humor etwas deutlich machen, dass er sagt, komm so wie du bist, komm ganz kindlich zu mir, ich möchte dir so gerne begegnen dürfen. Eine Sache, ein Aspekt steckt hier noch drin, den möchte ich uns auch noch gerne einmal benennen dürfen. Hier steht, es geht nicht darum, dass wir etwas vor Menschen als Leistung zur Schau stellen. Hier steht ja, wir sollen nicht sein wie die Heuchler, die sich gerne irgendwo hinstellen, wo man dann sieht, seht her, wie ich bete. So nach dem Motto, auf uns heute übertragen, ein guter Christ muss viel beten, deswegen bete ich viel und rede auch darüber. Jesus sagt, es hat keine Kraft und sie haben ihren Lohn schon empfangen. Was ist der Lohn, den Sie empfangen haben? Der Lohn ist der folgende, nachdem Sie auch suchen. Sie sagen, ich möchte Anerkennung von Menschen, deswegen bete ich. Nochmal, Sie sagen, ich möchte Anerkennung von Menschen, deswegen bete ich. Oder ich möchte mein religiöses Gefühl, dass ich Leistung erbracht habe, befriedigen, deswegen bete ich. Und dann sagt Jesus: genau das. Was sie als Lohn wollen, haben sie bekommen. Sie haben Anerkennung von Menschen und sie können ihr religiöses Gewissen vielleicht für einen Moment beruhigen. Das ist ihr Lohn, den haben sie bekommen. Und Jesus möchte uns sagen, was für ein schwacher Lohn, was für ein kraftloser Lohn. Es ist doch viel, 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 viel besser. Und das einzig Lebensspendende, wenn wir sagen, es geht nicht darum, dass ich mein religiöses Gewissen irgendwie befriedige und denke, ich habe jetzt eine Leistung erbracht und hoffentlich ist Gott dann irgendwie zufrieden, es geht nicht darum, dass Menschen mich feiern, sondern es geht darum, dass ich Zeit haben darf mit demjenigen, der das Universum erschaffen hat. Dass ich Zeit haben darf mit dem, der gesagt hat, ich liebe dich und deswegen möchte ich, dass du existierst. Ich möchte, dass du atmest. Ich darf Zeit verbringen mit dem, der sagt... Alles, was du verbockt hast in deinem Leben und alles, was du jemals falsch machen wirst, ich habe meinen Sohn dafür gegeben, er hat sein Leben geopfert, um dir zu zeigen, wie sehr du geliebt bist. Mit diesem Gott, mit diesem liebenden Vater darfst du Zeit verbringen. Und Gott sagt, ich sehne mich danach, dass ich Zeit mit dir haben darf. Ich möchte dir begegnen, ich möchte so gerne zu dir sprechen dürfen, ich möchte so gerne dein Herz erreichen. Es geht darum, dass wir nicht religiöse Formen irgendwie praktizieren, aber dann eigentlich keine echte Beziehung zu Gott haben. Deswegen diese Frage, die uns der Text stellt und auch diese Predigt, was ist dein Motiv beim Beten? Was ist dein Motiv beim Beten? Ich darf noch einmal ganz kurz über Dominik und Jeanette sprechen. Ja. Yeah. Und zwar, stell dir mal vor, Dominik würde nur öffentlich nett zu seiner Frau sein. Also, wenn man im Restaurant ist und wir sind so mit dabei, er wird ihr den Stuhl zurückziehen, also nicht damit sie umfällt, sondern, ne, ihr wisst schon, um galant zu sein und Komplimente machen und, und so weiter. Aber sobald sie zu Hause sind und keiner von uns mehr schaut, ignoriert er sie komplett. Da würden wir sagen, das stimmt etwas nicht. Und das, was du da in der Öffentlichkeit tust, das könntest du dir eigentlich sparen. Ja, er ist Campus-Pastor, er kann den Vergleich aushalten, weil er ist ein super Ehemann. Also Applaus für Dominik, genau. So. Dieser Text möchte einfach nur ein paar Dinge deutlich machen. Was bringt es, wenn wir in der Öffentlichkeit irgendwelche Formen praktizieren, wenn dahinter keine echte Beziehung steht? Ja, und das ist das, was Gott sich so sehr wünscht. Er ist hier. Und er ist auch da, wenn du zu ihm kommst, selbst wenn du ihn manchmal nicht spürst. Er ist da. Er möchte dir begegnen. Und er möchte dich so gerne beschenken dürfen. Und er fragt, darf ich Zeit mit dir verbringen? Ich vermisse dich. Das, finde ich, ist doch eine so schöne Aussage, die wir noch mal ganz neu annehmen dürfen. Gebet ist unverkrampfter und einfacher, als du denkst. Gebet heißt, du darfst zu Gott kommen, deinem liebenden Vater, der immer hinter dir stehen wird. Darf ich uns bitten, dass wir einmal gemeinsam aufstehen, Während wir stehen, lasst uns für einen Moment bitte kurz die Augen schließen, weil ich einen Moment der Privatsphäre ermöglichen möchte. Bevor wir gleich nochmal in eine Zeit des Lobpreises gehen und auch ähm, anbieten werden, dass du Gebet ähm, einfach empfangen darfst, in Anspruch nehmen darfst, möchte ich die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte so gerne annehmen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Wenn du merkst, dass dein Herz klopft, deine Emotionen sind bewegt und, und du merkst, ich würde so gerne wissen dürfen, dass alles in Ordnung ist. Ich würde so gerne wissen dürfen, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Du kannst das nicht selber durch Leistung erbringen. Aber du kannst annehmen, was Jesus für dich getan hat. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden von den Toten, um dir zu sagen, ich liebe dich und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich die Ewigkeit ohne dich verbringe. Ich möchte so gerne mit dir zusammen sein. Wie kannst du dich dafür qualifizieren, Vergebung und ewiges Leben zu empfangen? Nun, du darfst es dir nicht verdient haben. Das ist die Qualifikation. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, hier bin ich, ich nehme an, was du für mich getan hast am Kreuz. Bitte vergib mir. Bitte schenk mir neues Leben. Und bitte gib mir ewiges Leben, dass wenn ich auf dieser Erde sterbe, ich wissen darf, ich werde ewig mit dir zusammen sein. Das kannst du nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn du sagst, Jesus, ich nehme deine Hand entgegen, die du mir entgegenstreckst heute an diesem Nachmittag, vielleicht wirst du das jetzt zum allerersten Mal entscheiden. Oder du merkst, du solltest das wieder neu annehmen, weil du von diesem Weg abgekommen bist. Ja, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, Entscheidung, während alle wirklich die Augen geschlossen haben, dann lade ich dich ein, dass du das einmal kurz zum Ausdruck bringst. Wenn du sagst, Jesus, bitte vergib mir, Jesus, bitte schenk mir neues Leben, Jesus, bitte gib mir diese Gewissheit, dass ich ewig leben werde, selbst wenn ich einmal sterbe auf dieser Erde. Wenn du sagst, das möchte ich so gerne annehmen und ich möchte Jesus einladen, dass er in mein Leben kommt und dass er es verändert. Wenn du sagst, das bin ich, dann heb doch einmal ganz kurz deine Hand als ein Bekenntnis dessen. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, mein Herz klopft, ich merke, das ist die Entscheidung, die ich treffen sollte. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von allem Unrecht. Du darfst gerne noch deine Hand heben, weil es einfach ein Ausdruck ist dessen, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. Dann dürfen alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Und uns lade ich ein, dass wir die Augen nochmal öffnen. Und wir werden jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Wer schon eine Weile in der Credo-Kirche ist, der kennt dieses Gebet. Lasst uns auch das nicht runterrattern, lasst uns das nicht plappern, sondern Einladung, lasst uns das ganz bewusst beten. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bete das sehr, sehr gerne mit uns laut mit, weil es eine Einladung an Jesus ist, dein Leben zu verändern. Und er erhört Gebet. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben und das feiern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und auch für diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte uns jetzt so sehr einladen. Wir haben ein bestimmtes Maß an Zeit, wo wir sagen, da wollen wir den Gottesdienst zusammen feiern und das ist gut und richtig, aber lasst uns diese Zeit, die wir haben, nutzen. Gott ist hier mit seinem Heiligen Geist und er möchte Veränderung schenken. Gott fragt, darf ich dir Kraft geben? Gott fragt, darf ich dir begegnen? Gott fragt, darf ich dir Frieden geben? Gott fragt, darf ich dir die Dinge sagen, die nur ich dir sagen kann, die so viel Veränderung bringen würden? Ja? Und wenn du dich danach sehnst, lass uns doch nochmal unsere Hände ausstrecken zu Gott und jetzt in eine Lobpreiszeit gehen, wo wir sagen... Gott, wir laden dich ein, dass du wirkst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Geist Gottes, wir beten, dass du unser Herz erfüllst, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner liebevollen Atmosphäre. Wir beten, Heiliger Geist, dass du uns Kraft gibst, die wir selber nicht haben. Wir beten, Heiliger Geist, dass du uns füllst mit übernatürlicher Freude. Wir beten, Jesus, dass du Güte ausgießt in unser Herz, deine Liebe, deine Gnade, deine Annahme. Gott, wir kommen zu dir als unserem liebenden Vater und wir sagen, wir sehnen uns nach Zeit mit dir. Bitte offenbare du uns dein Herz, deine Liebe, deine Gedanken über uns. Wir beten, dass du deinen Geist ganz neu ausschüttest über uns. Wir wollen nicht einfach eine religiöse Form nur abrattern hier, sondern wir möchten dir begegnen. Wir beten, bitte verändere du uns und in dieser Haltung wollen wir jetzt zu dir kommen. Lass uns ihn anbeten. Jesus, wir preisen dich. Du sitzt auf dem Thron. Wir erheben dich. Du bist hoch erhöht. Du bist der Gekreuzigte, der Wiederauferstandene. Du bist stärker als alle Schuld. Du bist stärker als alle Sünde. Du hast die Macht der Finsternis zerbrochen. Dein Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Du bist stärker als alle Verdammnis. Du bist stärker als alle Selbstanklage. Und du bist stärker als der Tod. Und wir werden ewig mit dir zusammen sein. Und dafür preisen wir dich. Wir loben deinen Namen. Wir erheben dich. Wir geben dir die Ehre. Lass uns ihn anbeten und jetzt mit dieser Haltung in die Zeit des Lobpreises gehen.